0: Ez az intermedzó vendégem, dr. Lantos Zoltán, a Semmelweis Egyetem egészségtámogatási módszertani tanszék, tanszékvezetője. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Ugye ezt a tanszéket, ezt nem régiben hozták létre?
1: Így van, ez egy új tanszék. Összességében arra válaszul, hogy a digitális átalakulás az az egészséget és az egészségszolgáltatásokat is jelentős mértékben átalakítja, és ennek a tanszéknek az a feladata, hogy azzal a módszert foglalkozzon, hogy a különböző digitális megoldások, algoritmusok, majd aztán a robotok milyen módon tudnak az egészségügyben és az egészségtámogatásban részt venni, és ennek nagyon fontos része az embergép együttműködésnek a pontos megtervezése.
0: Ez, amit most elmondott, már itt van. Tehát ez már a jelen időszak aktualitása, bármennyire is futurisztikusan hangzik.
1: Igen, valóban futurisztikusan hangzik, és itt van, itt van a jelenben, vannak ilyen alkalmazások... Például az egyes típusú cukorbetegeknek az inzulin adagolása már teljesen automatikus, tehát van egy olyan beültetett mérő és adagoló eszköz csoport együtt, amelyik a, a betegeknek, a pacienseknek a, hasfala, a hasába beültetve folyamatosan az igény szerint, a szervezetük igénye szerint adagolja az inzulint. Ez egy példa sok közül, és valóban az automatizálás megkönnyíti nagyon sok betegnek, és egyre inkább az egészséges embereknek az életét.
0: Ön írt egy könyvet, adatból egészség, címmel, melynek alcíme a következő, út az egészséges adatkori társadalomba. Ennek a könyvnek lesz a bemutatója február első csütörtökén Budapesten az írókboltjában, az Andrási úton. Hogyan készül a könyv bemutatóra? Hiszen nyilván laikus érdeklődők is jelen lesznek.
1: Elsősorban példákkal készülök, összegyűjtsem azokat a kézzel fogható példákat, amit az előbb is mondtam, az egyiket, hogy sok ilyen példát tudjak felhozni, ami már valóban itt van, és tudja támogatni az egészséget, tudja támogatni a betegségek kezelését. Például egy, egy óriási lehetőség az európai polgárok számára, hogy létrejönnek olyan algoritmusok, kezeléstámogató eszközök, Amiknek a, a nyomán olyan rákterápiákat lehet megvalósítani, hogy 30 év múlva azt tudjuk majd mondani, hogy rákbetegségben nem halnak meg az emberek, krónikus betegségé válik.
0: És ennek az alapja már megvan?
1: Ennek az alapja már megvan, az egyik élharcosa az egy magyar startup, amelyik sorban nyeri az innovációs díjakat, és Magyarországon is elérhetők azok a szolgáltatások egyes ráktípusokra, amik személyre szabottá, pontosá teszik a terápiát, jellemzően a génhibáknak a, a kimutatása által.
0: Dr. Peták Istvánra gondolt, ugye, talán mint az egyik Igen. élharcosra? Ha azt mondom, hogy az egészség digitális korszaka már itt van, akkor elég, ha mondjuk az okos órákra gondolok, vagy akár a bármelyik mobiltelefonon megtalálható lépésszámlálóra.
1: Igen, ezek, ezek az alapeszközök, az okos órák egyre okosabbak, ami azt jelenti, hogy egyre több algoritmust dolgoznak ki a kutatók. Tehát például van olyan okos óra, Figyelmeztetés, ami a szívritmus zavarokat jelzi, és vannak már példák, látunk példákat arra, hogy egy ilyen okos óra jelzés mentette meg a betegnek az életét. A lépésszámlálás az... Önmagában, erre vannak klinikai vizsgálatok, tudományos kutatások, hogy a lépésszámolás önmagában semmilyen eredménnyel nem jár, de a lépésszállalást beépítjük az egészségtervezési, visszajelzési, monitorozási, tanácsadási folyamatba, akkor ez egy nagyon fontos visszajelzés és lehetőség arra, hogy az elvégzett fizikai aktivitást azt maga a... Legyén és a tanácsadója is megfelelően értékelje.
0: Ez a könyv, ez a jelen helyzetet mutatja be, vagy pedig már a jövő lehetőségeit is felvázolja?
1: Mind a kettőt a jelenből indul ki, és fölvázolja a jövő lehetőségeit. Nagyon távolva nem néz jellemzően a következő 15-20 évnek a fejlődését mutatja be. Beszél arról, hogy lehetőségünk lesz majd virtuális egészségasszisztenseket használni, amelyek a nap szinte minden órájában vagy minden percében támogatást tudnak nyújtani nekünk, hogy éppen mit válaszunk, milyen táplálékot válaszunk, 5 perc autogén tréninget illeszünk ebbe, vagy 15 percet a nap során. Milyen típusú fizikai aktivitásokat válaszunk, ezek nagyon hamar itt lesznek a kezünkön, a zsebünkben, és támogatást, útmutatást adnak a mindennapokban.
0: Aha, abszolút személyre szabottam.
1: Igen. Köszönöm Egyre szépen. Egyre
0: Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Ez egy új tanszék, arról már mesélt korábban, hogy mi hívta életre, de azt a könyvet, amelynek a bemutatója hamarosan február elején lesz Budapesten az írók boltjában, milyen igény szült -e?
1: Elsősorban annak köszönhető, hogy érdemes arról beszélni, hogy hogyan lesz adatból egészség, hogy nagyon sok... Adat keletkezik a mindennapi tevékenységünk során, illetve az egészségügyben is egyre több vizsgálati eredmény adatként elérhető, és ilyen módon az adattudományi módszerekkel, matematikai eszközökkel, a fizikából ismert modellezésekkel, a jelenségeket egyre pontosabban tudjuk leírni, sőt, ha kellően hosszú idős vannak azt mondjuk, hogy legalább 12 egymás követő időpont rendelkezésre áll, és ezek ez a hozzárendelt adatok, akkor előrejelzéseket is tudunk tenni. Tehát a múltbeli viselkedésünk nyomán például a értékünk vagy a értékünk alakulását ha a matematikai eszközökkel elemezzük, akkor előre tudjuk jelezni, hogy egy kialvatlan éjszaka vagy egy fél torta milyen módon fogja befolyásolni a szervezetünknek az állapotát, és a könyv azzal foglalkozik, hogy milyen lépéseken keresztül jutunk el az adatoktól az egészségtámogatásig és addig a környezetig, hogy a az ember és a gép szorosan együttműködve jobb egészséget tud megteremteni.
0: Ugye ha prognosztizálhatók az esetleges betegségek, akkor ezzel esélyt kapunk a megelőzésre is.
1: Ez az egyik legfontosabb, vagy talán a legfontosabb következmény ennek a fejlődésnek, hogy a figyelmünk, az energiánk és a pénzünknek a jelentős része az egészség fenntartásra kerül, arra fogjuk fordítani, nem pedig a már kialakult betegségek gyógyítására. A krónikus betegségeknél az a legnagyobb gond, hogy 20-30 év alatt alakul ki, amíg komoly tüneteket okoz, és olyankor már nem lehet visszafordítani. Ezért nagyon fontos, hogy az egészség megőrzéssel jobban foglalkozunk, és ma már... Sokkal többet tudunk, mint 20 év, vagy 30 éves, tíz év múlva. Sokkal többet fogunk tudni ahhoz, hogy személyre szabottan meg tudjuk mondani, hogy mit érdemes reggelizni, hánykor érdemes lefeküdni, mit kell csinálni a lefekvés előtti egy órában, ahhoz, hogy jól aludjunk, az alvás minőség is megfelelő legyen milyen mozgástípusok azok, amik nekünk személy szerint megfelelőek, mi az az étrend és mozgásmennyiség vagy mozgástípus, ami például az immunrendszerünket folyamatosan a legjobb állapotban tartja. Tíz év múlva ehhez nagyszerű egészségnavigációs eszközök fognak rendelkezésre állni.
0: Az Európai Egészségunió létrehozásának elindításával elkezdődött az Európai tér intenzív fejlesztése. Ez valami olyasmit jelent, hogyha mondjuk elutazunk mindegyhová, Németországba, bárhová, akkor ott is minden adat birtokában lesznek az egészségügyi dolgozók? Tehát ha esetleg kórházba kerülünk, akkor minden előzmény meg lesz?
1: idővel minden előzmény meglesz. Most ott tartunk, hogy az E-recept amit az elmúlt két évben majdnem mindannyian megismertünk, vagy az úgynevezett elprofil, tehát a nem vagy alig változó egészségügyi adatoknak az összessége, az elérhető valóban egy másik országban, tehát idéntől Magyarország is bekapcsolódik ebbe az adatcserébe, és akkor a Horváth-tengerparton, vagy Portugáliában, vagy később Németországban valóban az egészségügyi dolgozók hozzá tudnak férni a az én adataimhoz, ha én ezt engedélyezem, és aztán... Idővel évről évre gyarapodó mennyiségben a, az adatok elérhetővé válnak valóban minden adat, tehát a, a röntgenvizsgálatoknak az eredményei, a kórházi zárójelentéseknek az eredményei, a laborvizsgálatoknak az eredményei. Lépésről lépésre fejlesztjük ezt az adatteret, és 2027-re, azt mondhatjuk, hogy az adatainak a legnagyobb része elér, bárhol elérhető lesz Európában.
0: De ugye ez jól gondolom, hogy csak az első lépés?
1: Ez az első lépés, egy másik nagyon fontos lépés ennek az egészségadattérnek a kutathatóság. Annak érdekében, hogy jó előrejelzéseket, algoritmusokat tudjunk kidolgozni, annak érdekében nagy mennyiségű adatra, színes adatmennyiségekre, adatsorokra van szükség, amit egy ország, egy kis ország, vagy egy közepes ország, mint Magyarország nem tud rendelkezésre bocsátani. és ezért az Európai Unió közös adattere az, amelyik lehetővé teszi a megfelelő minőségi kutatást, és akkor ennek nyomán várhatjuk azt, hogy 20-30 év múlva a krónikus betegségekről a megelőzésre tudjuk helyezni a hangsúlyt.
0: Mm -hmm. Köszönöm szépen. Dr. Lantos Zoltán, a vendégem a Semmelweis Egyetem Egészségtámogatási Módszertani Tanszék tanszékvezetője itt az Intermezzóban. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Február első csütörtökén lesz a könyvének a bemutatója Budapesten az írók boltjában a könyv címe Adatból Egészség. Az előbb beszélgettünk különböző szoftverekről és applikációkról, és ha jól tudom, akkor ezeknek van egy gyűjtő neve, digitális gyógytermék.
1: Igen, ez egy új termékkategória, ahhoz hasonlítható, ami eddig a gyógyszerek voltak, persze más jellegűek, de abban hasonlítanak, hogy ugyanúgy törzskönyvezni kell most már Európában, tehát... Egy hatósági, minősítési folyamaton kell átesni ezeknek az egészségtámogató eszközöknek ahhoz, hogy ez forgalomba kerüljön, egy orvos például a receptre fölírhassa a cukorbetegek életmódtámogató applikációját, mint ahogy ez... Olaszországban vagy Németországban most már gyakorlat, és vannak olyan egészségtámogató applikációk, ezek jellemzően mobil applikációk, amiket az orvos receptre ír, és az egészségbiztosítás ezt támogatja is ennek a használatát előfizetését. Depresszió, kezelés támogató, mobilapplikációk vannak, vagy sklerózis multiplex betegek életmódját támogató applikáció, egyre több ilyen életmód támogató applikáció van, ami arról szól, hogy az adatok az adott páciens mért adatai alapján egy elemzéssel, számítással javaslatot ad Egyre inkább személyre szabott pontos javaslatot ad, hogy mit érdemes enni, hogyan érdemes mozogni, mikor érdemes meditálni vagy jógázni, annak érdekében, hogy minél egyensúlyozottabb egészségi állapotban legyen a páciens. Uh
0: -huh. Ugye ezek a virtuális egészségasszisztensek valahogy így fogalmazott korábban, amelyek egészségnavigációs támogatást nyújtanak, de hát még mindig ott van az ember felelőssége. Tehát lehet bármilyen navigáció, bármilyen javaslat, akár a napi alvás pontos javasolt mennyiségére, vagy az évszaknak legjobban megfelelő mozgásformára, de hát az rajtunk múlik, hogy ezt megtesszük-e? mert hát ez kihagyható. Min
1: van. Mindenképpen rajtunk múlik. Tehát az egyén felelőssége az óriási és megkerülhetetlen. Ma már tudjuk, hogy az egészségi állapotot legjobban az egyéni döntések, az egyéni viselkedés befolyásolja, és az én közvetlen környezetem a szociális hálón, amelyik támogat abban, hogy minél inkább az egészséget fenntartó döntéseket hozzak. Akik Nek kiegyensúlyozott erős családi köteléke van, szociális hálója van, az sokkal könnyebben hoz olyan döntéseket, ami az egészség fenntartását támogatja. Az egészség fenntartása rengeteg energiát igényel. Talán ez, ez még egy nagyon fontos új eredmény, amiről az utóbbi tíz évben beszélünk, hogy az egészség fenntartása az rengeteg energiát igényel. És ahhoz, hogy ahogy nekem megnény a megfelelő energiám, ahhoz föl kell töltödnöm folyamatosan. És ebben az erős... Közösség, az erős szociális háló, az döntő, és ezért is tudjuk ma már, hogy, hogy az egészséghez erős társadalmi kapcsolatok, jó társadalmi kapcsolatok szükségesek.
0: Ugye itt nem csak a fizikai egészségről van szó, vagy jó létről, hanem a mentális egészségről is.
1: Mindenképpen. Itt a teljes egészségről van szó valóban, és a mentális egészség ennek nagyon fontos része, és most az elmúlt két évben megtapasztaltuk, hogy, hogy így egyik pillanatra a másikra belép egy bizonytalan kor, teljes bizonytalanság, teljesen elveszhetünk a világban, nem látjuk, hogy éppen mit kell csinálni, mi a jó megoldás. Egy ilyen helyzetben, ha van kire támaszkodnunk, van miben megbíznunk, van miben hinnünk, akkor az egy óriási támaszt jelent, és ezért is látjuk azt, hogy, hogy a hit, a, a kapcsolatok, ezek nagyon fontos energiát adó, Lehetőségek, közegek, ilyen a természet, ilyen a háziállat, ilyen a zene, a kultúra, nagyon sok ilyen elem van, maga a mozgás, a sport, ezek mind energizáló, energetizáló tevékenységek.
0: És meg kell tanulnunk lelassulni, tehát valahogy másképp szemlélni az életet.
1: Ez nagyon fontos, amit mond, hogy, hogy a, a pörgés... A folyamatos rohanás, az aggódás, a szorongás az egy olyan idegállapotot teremt, ami, ami romboló hatású, tehát a szervezetben a hormonokat indít el, amik romboló hatásúak, és ezért időlőd időre meg kell találnunk azokat a pillanatokat, perceket, órákat, amikor le tudunk lassulni. Megjelent az én idő fogalma. Ki kell használnunk arra, hogy lelassuljunk, és a, a, a világgal, az univerzummal kapcsolatot teremtsünk a közeli hozzátartozókkal, a szeretteinkkel, a barátokkal is, és a, a világgal is, és ez a lelassulás, ez nagyon fontos.
0: Köszönöm szépen. Az Intermezzo vendége, dr. Lantos Zoltán, a és Egyetem egészségtámogatási Módszertani tanszék, tanszék vezetője. Hamarosan megjelenik a könyve, vagy már megjelent?
1: Már megjelent a könyv, a bemutató valóban február első csütörtöké
0: lesz. Az írók boltjában, az Andrási úton Budapesten, a könyv címe az, hogy adatból egészség. Korábban utalt arra, hogy a könyvben szól van az gép és az ember kapcsolatáról. Ez már önmagában, ez a gondolat, sokunkat tölt el minimum idegenkedéssel, de lehet, hogy még félelemmel is.
1: Hát mindenképpen, hiszen a, a gépek, a robotok e, meg tudnak úgy jelenni, hogy teljesen kiszámíthatatlanok a számunkra, és úgynevezett fekete dobozként működnek Európában a mesterséges intelligencia szabályozásával. Megjelenik az úgynevezett magyarázható algoritmusnak a fogalma, tehát e, nekem, mint alkalmazónak, e, ha nem vagyok szakértő, akkor is e, meg kell tudnom érteni, hogy mik azok az alapfolyamatok, ami alapján egy számítógép, egy applikáció, vagy akár egy pincér helyettesítő robot működik, és ezzel kívánjuk egyrészt elérni, hogy, hogy ne születhessenek olyan robotok, algoritmusok, amik kiszámíthatatlanok, vagy kiszámíthatatlan hatásúak. Ez az egyik fontos része ennek az együttműködésnek. Másik, hogy, hogy nagyon pontosan meg kell határozni, és az egészség támogatás, a gyógyítás során ez az egyik legfontosabb feladat, hogy az algoritmusok, a gépek számára a a azokat a feltételeket, amik között ők működhetnek, azt nagyon alaposan meg kell határozni, ki kell kutatni, hogy ezek a határok hol vannak, pontosan hogyan írhatók le, és csak azon határok között szabad ezeket a, az algoritmusokat megtervezni és működtetni. Tehát határokat kell szabni a gép működésének. Ez a, ez a másik fontos eleme. A harmadik pedig a robot munkát azt tényleg meg fogják kapni a robotok, illetve már most folyamatosan megkapják, hiszen vannak olyan alkalmazások, amelyek szerződéseket írnak, vagy az ügyfélkapcsolati beszélgetéseket megvalósítják, és ez nekünk pedig lehetőséget ad arra, hogyha a GPS munkát, a robot munkát, megkapják a gépek, akkor mi többet foglalkozunk azzal, ami leginkább az embernek a sajátja. Van egyfajta tudás, az úgynevezett taci tudás, vagy élmény alapú tudás, ami nem algoritmizálható. Illetve ehhez kapcsolódóan megvannak azok a, az emberi értékek, amik például a személyes kapcsolatban megjelennek. Most, hogy két éven keresztül nagyon sok minden csak online tudtunk elintézni, az oktatás is online volt, nagyon sok megbeszélés, egyeztetés online valósulhatott meg. Rájöttünk arra, hogy van a személyes kapcsolatnak egy olyan dimenziója, ami nem pótolható, nem vihető át a képernyőre, nem vihető át az elektronikus eszközökre, Személyesen kell, hogy találkozzunk, személyesen kell, hogy érzékeljük egymást, és ez a személyközi kapcsolat, ez számos olyan elemmel jár, ami az emberi létnek a sajátja. Ez az, amit egyre jobban fel tudunk fedezni, és minél inkább felfedezzük annál, kevésbé leszünk sérülékenyek az algoritmusoknak a, az irányítására, annál inkább ellenállók leszünk, és, és a saját élményeinkkel, tudásunkkal tudunk sáfárkodni.
0: Elsőre paradoxonnak tűnik, hogy miközben elképesztő technikai tudás vesz minket körül, robotokról beszélünk, és hát olyan applikációkról, virtuális egészségasszisztensekről, amelyek az egészségünket segíthetik, egy közben a nagyon egyszerű élet jelentősége is felértékelődik, szóval azoké az értékeké, amelyekről az előbb ön is említést tett, hogy milyen fontos a másik ember, hogy jelen legyünk a pillanatban, hogy egyszerűen éljük meg a hétköznapokat, hogy valahogy zárjuk ki az aggódást, nem? Szóval, mint hogy hogy ez a két végletnek ható dimenzió egyszerre lenne jelen? Vagy egyszerre lenne fontos?
1: Igen, egyszerre fontos. Egyszerre fontos, és ebben a robotizálódó világban, és az embergép együttműködésben a pozitív jövőképet csak úgy tudjuk elképzelni, hogyha, hogyha az együttműködés, az emberi együttműködés mélységeire, értékeire jobban tudunk figyelni, ha az ember alapműködése, a szeretet, az odafigyelés, a hála, az önkéntesség meg tud jelenni a közösségi társadalomban. Valóban ez paradoxnak tűnik, de, de mégis ez egy, ez egy lehetőség a számunkra, hogy amivel nem szívesen foglalkozunk, a gépi tevékenységek, azt odaadjuk a gépeknek, és elkezdjünk olyan érdekes dolgokkal foglalkozni, ami emberré tesz bennünket, ezt mindél inkább kivirágoztassuk, többet foglalkozunk a kultúrával, a művészetekkel, azzal, hogy, hogy a gyógyító tevékenység az valójában micsoda, mitől van az, hogy az egyik orvos vagy dietetikus jobban hat a pacienseire, mint a másik, és akkor jobban is gyógyul. Arra van vizsgálati eredmény, hogy a, a meleghangú orvosoknál jobban gyógyulnak a paciensek.
0: Na, de erről nem is hallottunk, még, még legalábbis nem hallottam, ez biztos.
1: Igen, ezek új, új eredmények, és, és valóban, ahogy korábban említette, megnyit egy olyan dimenziót, amivel eddig kevésbé foglalkoztunk, és most kezdjük el vizsgálni, hogy a. A személyes kapcsolatoknak, az odafigyelésnek, a mimikának, a mozdulatoknak, a hangszínnek, milyen óriási jelentősége van. Ezt eddig is tudtuk, hogy óriási jelentősége van. Most azt nézzük meg, hogy és mindez a gyógyulásban, a gyógyításban milyen szerepet kap.
0: Uh -huh. Tehát használjuk ki a gép, lehetőségeket, adjuk oda azokat a feladatokat a gépeknek, amelyek átadhatók, és éljük az életünket boldogan is egyszerűen, vagy valami ilyes?
1: Hát minél inkább ember ilyen nehéz megfogni igazán, de talán szeretetben, odafigyelésben és hát ahogy mondta egyszerűen ami azt jelenti, hogy, hogy Hallgatva természetre. Mm,
0: nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: A könyvbemutató, tehát Dr. Lantos Zoltán, Adatból Egészség című könyvének a bemutatója február első csütörtökén lesz az Írók boltjában, az Andrási úton. További jó munkát, sok sikert kívánok. Köszönöm. Dr. Lantos Zoltánt hallották a Szemelvejsz Egyetem egészségtámogatási módszertani tanszék tanszékvezetőjét itt az intermezzo -ba.